0: Willkommen beim Kempokan-Podcast. Hallo Freunde, hier ist wieder Ralf Beckmann vom Kempokan Hannover. Und unser heutiger Podcast geht darum, wie wir und das Kempokan an den Mixed Martial Arts, als MMA, rangekommen sind und die ganzen Startups. ups wie die ganze Geschichte eigentlich losging. Als Gäste habe ich heute Heinrich Deppe und, <lacht> da grinst ja schon, mein Freund Daniel Deppe. Die beide den gleichen Nachnamen haben, aber natürlich nicht miteinander verwandt sind. Ja. Ja? Ja, jetzt schockst du die Welt aber gerade. Was, was, was wir immer wieder ge- gefragt werden, aber natürlich Buddies in Training sind. Und wir wollen heute euch so ein bisschen erzählen, wie die ganze Geschichte mit dem Mixed Martial Arts eigentlich begonnen hat. Für mich persönlich war die erste Geschichte, an die ich mich erinnere, ein Kampf zwischen dem damaligen Boxweltmeister Muhammad Ali und einem Japaner namens Inoki. Und damals gab es eine Art Schaukampf, der übrigens von Jean Lebel, wie ich viel später erfahren habe, geschiedsrichtet wurde, wo ein Boxer gegen einen Ringer, Bodenmann, einen Kampf führen musste. Inoki hat versucht, die meiste Zeit so gut wie es ging, aus der Bodenlage zu kämpfen und Ali aus dem Stand. Solche Kämpfe kann man sich auch gerne nochmal bei YouTube angucken, was ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Und das war das erste Mal, dass ich damals als reiner Stand-up-Kämpfer obwohl ich schon ein bisschen Jujutsu gemacht hatte, allerdings war der Bodenkampf da sehr, sehr leicht, damit in Berührung kam, wie man diese verschiedenen Distanzen, Kickdistanz, Boxdistanz, Greifdistanz und Bodendistanz miteinander vereinbaren konnte.
1: Super. Ja, <lacht> <lacht> für mich, äh, ich bin halt eigentlich mit meiner Kampfsportkarriere irgendwie 99 gestartet und da äh, in der Schule, in der ich war, war eigentlich schon von vornherein so, so eine Mix-Geschichte da, das heißt Bodenpart war immer schon sehr, sehr hoch, äh, mein, mein erster Trainer da, Alfred Gehlen und äh, Mirko Bunzel, immer schon mit Koko trainiert haben, von daher bin ich eigentlich direkt in diese Bodenkampfsache gerutscht, eigentlich fast mehr das als jetzt Stand-Up, also für mich war es eigentlich so, dass ich dann später hier Boxen, Thai-Box quasi geedit habe und für mich. Boden eigentlich schon immer so das war, was ich gemacht habe. Ja, und dann ging das halt irgendwann hier los, aber da kommen wir dann ja später zu. Ich weiß nicht, Daniel,
2: genau. du ja, da angekommen war, bist. Bei mir war das äh, ähnlich wie bei Heinrich. Ich äh, komme ursprünglich aus, auch, aus dem Judo und klassischen deutschen zu. Ähm, aber ich habe dann irgendwann so mit 17, 18 Jahren gemerkt, dass das klassische Judo ja irgendwie sehr, sehr viel beinhaltet ich habe irgendwie so ein bisschen, naja, was was Effektives gesucht hat, vielleicht ein Kampfsystem lernen wollte. Und damals ähm, gab es auf, ich weiß gar nicht, DSF oder Eurosport war das, ähm, diese K1-Fight äh, Nights mit Sammy Shield, Remy Bonjasti und so weiter. Und ich fand dann irgendwie Kick- und Highboxen ziemlich cool. Und hat mich so ein bisschen erkundigt, naja, könnte ich das machen? Bin dann mal über einen Kumpel ähm, ins Capocan gekommen, äh, war ersten Tag da, äh, habe mich direkt angemeldet nach dem Training. Und ähm, ja, dann kam irgendwann, habe ich den kick erst ein, bisschen ein paar Wochen gemacht, bis dann irgendwann mal äh, mein, mein erster Trainer, der sich hier meine an mich genommen hat, der Ulf, ähm, zu mir kam und meinte: Ja, Daniel, wenn du aus dem Büro zu kommst, dann wäre doch vielleicht auch das Shooto das, äh, was für dich. Ich so: Weiß ich nicht, was ist das denn? Habe ich nie gehört. Und dann sagte er: Ja, MMA, so mix mal Ich so: Das habe ich auch nicht gehört, kannte ich auch nicht. Ja, halt mit Werfen und Boden und ein so ein Rambazamba. Gucke ich mir mal an. Ja, dann bin ich da mal hingegangen zum Shooto. Und ja, seitdem habe ich das dann auch regelmäßig gemacht. Später wurde ja, äh, haben wir das dann mehr MMA genannt. Aber dazu wird Ralf, denke ich, gleich nochmal. Ja.
1: Ralf erzählt uns jetzt erstmal die, die Ursprünge im Kempokan, wo er diese ganzen lustigen Sachen gelernt hat, die er mit uns ab und zu heute noch macht, wenn wir so ein bisschen grappeln und nach und Regelsystem und, und, und Ralf uns Finger in die Ohren Und sagen, na Ralf, wieder 80er oldschool. Genau. Und Ralf und seine Finger ins Auge oder in die Ohren steckt oder in den Mund und sagt, das ist ein Fischhook das würde jetzt bestimmt erstmal erzählen ja, aber diese ganzen krassen so haben wir das gelernt ja, ja, ich bin
2: auch,
0: auch. ich gerade Auf. mal kommen wir waren ja habt beim letzten Podcast mit Frank Ebert und Kort mitbekommen wir waren ja Anfang der 90er Ende der 80er Anfang der 90er die ersten Male in Amerika zu Trainingsreisen und haben dann in der InnoSanto Akademie in Los Angeles Sifu Larry Hartzell kennengelernt. Und Larry Hartzell, der ein Originalschüler von Bruce Lee noch war, war da eigentlich vor allen Dingen zuständig für die gesamte Bodenabteilung. Und ganz ehrlich war ja Bruce Lee schon jemand, der ges- immer gesagt hatte, der Bodenkampf oder der Griffkampf gehört auf jeden Fall in ein Kampfkunstsystem rein. Weil das war ja... E- Damals der ewige Streit, die ganzen Stand-up-Kämpfer, die ganzen Leute, die Boxen, Thai-Boxen, Kickboxen, Karate, Taekwondo gemacht haben, sagten ja damals immer, ein Bodenkämpfer kommt gar nicht in unsere Nähe. Und spätestens nach diesem Inoki-Kampf gegen Ali wusste man, das ist nicht so ganz richtig. Der, der Musli hat auch mit
1: Sensei Jean, glaube ich, trainiert, ne? Oh, das weiß ich. Das hatte ich irgendwie das dass war's. die wohl auch mal nicht ausgetauscht, gell? Also irgendwie, als ja. ich drüben war, die erzählen ja dann alle mal viele Stories, irgendwie sowas. Gene ja. lebel lohnt sich auch auf
0: jeden Fall mal seine Vita zu googeln oder mal zu schauen, ist eigentlich die amerikanische Bodenkampf-Ikone. Der man hat auch in tausenden Filmen mitgespielt. Ist ein super netter Mensch. Äh, ist 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 ein Unikum. Man muss ihn einfach mal erlebt haben. Der hat dann später mit Gorko Shivachan in ähm, Hollywood ein Gym zusammen geöffnet. Aber das war nicht der Beginn. Unser Beginn war, wie gesagt, Larry Hartzell. Und Larry, wir hatten Privatstunden bei Larry äh, genommen, um JKD-Trapping und Eingänge in JKD. Also im Endeffekt diese ganze Geschichte. Wie komme ich denn aus der großen Distanz in die enge Distanz und von der engen Distanz in die Bodendistanz? Und was mache ich dort denn überhaupt? Und das Witzige an dieser ganzen Geschichte war sein damaliger... Hilfe auszubilden, da war ein Mann namens Eric Paulson. Und für diejenigen, die in den Kampfkünsten so ein bisschen versierter sind, wissen, dass Eric Paulson später der erste Shuto-Weltmeister in Japan war, der nicht aus Japan stammte. Er hat dann seine Weltmeisterschaft auch noch einmal äh, untermauert in einem Refight. Und Shuto war damals ein System, das Sayama, und Kai Gottsch begründet haben und was Yuri Nakamura, einer der großen Trainer in der Innosanto Akademie direkt vor Ort in Los Angeles unterrichtete. Und... äh auch da muss ich sagen, Shooto versucht mal die Wurzeln da ein bisschen zu ziehen. Das war damals schon an dem, was später MMA
1: ja, wurde, sehr nah dran. Ich denke auch, ist eigentlich m- MMA. ne? Also das Schuto war ja echt wie MMA. Dann gab es noch dieses Shoot Wrestling, was so ein bisschen mehr mit äh, Studenten abschlagen, Takedown, wieder von vorne. Aber Shoto war ja eigentlich schon MMA. Ja, genau.
0: Und äh, wir hatten dann waren dann so begeistert, von dem, was Eric Paulson machte, dass wir dann angefangen hatten, Personal-Training, Privatstunden bei Eric Paulson zu nehmen. Und das war ähnlich wie damals bei äh, Paul Wunak. Wir sind teilweise mit Eric in verschiedene Parks gefahren in Los Angeles und haben uns dann da tatsächlich auf dem Rasen im Park geprügelt, weil Eric damals noch kein eigenes Gym hatte. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit, egal ob wir jetzt irgendwo am Strand waren oder irgendwo uns in der Grasnarbe äh, da rumgeprügelt und rumgesuhlt haben. Die wilde Westenzeit. Ja, das war Kampfer wirklich sein, ja. die wilde Westenzeit und Eric Paulson hat ja später das mittlerweile weltweit bekannte System Combat Submission Wrestling, CSF, CSW, gegründet und ist dann auch einer der ganz bekannten UFC Trainer geworden. Eric äh, Paulson selber hat Menschen äh, oder Kämpfer wie Brock Lesnar oder Josh Barnett und viele andere Shamrock betreut. Hat er viel Shamrock ja, mit Shamrock ja. Shamrock hat er sehr sehr viel gemacht mm. und war, von daher war diese Bekanntschaft zu Eric Paulson natürlich der absolute Hammer für uns und Eric und wir wurden dann auch sehr sehr innige Freunde, haben sehr viele Jahre miteinander verbracht und haben dann Eric Paulson auch als einen der ersten Shooto Trainer MME-Trainer ins Campocorn nach Hannover eingeladen.
1: Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an die ersten Lehrgänge? Ja, da waren wir ja noch gar nicht äh, hier. Also, nee. also Eric Folzen <lacht> Eric weiß ich, dass der hier in Hildesheim hatten wir, glaube ich, irgendwie eine Ablegerschule, so ein bisschen von der Innocento Academy. Ich weiß es nicht genau, wer das war. Und da war einer von den Jungs, die da waren, hat auch bei uns in meinem Club trainiert. Und der hat halt so ein T-Shirt an, wo hinten so ein Wikinger drauf war, und irgendwie vor Warriors Only. Und das war ich total geil, die Klamotten. Und der hat auch mit uns ein bisschen gerollt. Der war super auch am Boden. Da war ich relativ neu beim Ganzen dabei, auf irgendwie cool. Und da, diese Klamotten fand ich halt gerne den Wikinger und so. Und dann habe ich das gegoogelt und irgendwie gab es das bei Ebay alles gar nicht. Und dann dachte ich, Mensch, was ist denn das für eine Marke? Und dann kam ich irgendwie so auf Eric Pauls und auch so ein bisschen dann aufs Kempokan. Das waren so die ersten Berührungen mit dem Kempokan. Aber ich habe die ersten Lehrgänge von Eric, da war ich gar nicht so auf der Kette nach Hannover. Da wäre ich hier auch nie hergekommen. Also das war noch gar nicht so da, als er die erste Mal bei euch war. Da, also glaube ich, habe ich noch nicht mal, weiß ich nicht, wann war das erste Mal da? Ich würde
0: fast sagen, Anfang der 90er gleich. Ja. Siehst du? 95, 96, glaube ich. haben da wir. Mit. Da war ich 14. <lacht> ja
1: also ich habe ja so 99 mit dem Ganzen angefangen. Also deswegen, nee, die ersten Seminar haben wir gerade nicht mehr im Kopf. Weiß ich nicht. Aber ich kann mich an, an eine lustige Geschichte erinnern.
2: Ich hatte das erste Mal, war es glaube ich 2009. Ich bin seit 2007 im campo okay. Und ich glaube 2009 war mein erstes Seminar mit Eric oder 2010. Und er, das war gerade so eine Zeit, wo auch Josh Barnett relativ erfolgreich war, so ein bisschen in seiner Primetime. Und da er erzählte Eric, dass er, wenn er Josh auf irgendwelche Kämpfe vorbereitet und auch allgemein beim Training. Dass, äh, dass Eric halt wirklich stundenlang daneben stehen musste, weil Josh wohl dafür bekannt war, dass er seine Trainingspartner gerne mal zernagelt oh, ja. und, dann, und dann rechtzeitig eingreifen musste. Ja. Wenn Josh bei Nett jemanden gemount hat und wollte gerade mit dem Ground and Pound anfangen, hat Eric dazwischen gesprungen hat ihn runtergezogen. Ähm, weil sonst wäre äh, ja, das wohl nicht gut ausgegangen für seinen Trainingspartner. Aber das ist mir so ein Gedächtnis gewesen. Ja, ich habe
0: Josh auch ein paar Mal <lacht> im Training erlebt und ich durfte auch einmal seinen low spüren, das war keine große Freude. Also, wenn man so ein Schwergewichter der UFC so hochgekämpft hat, wenn man mit dem zusammen irgendwo im Ring oder im Oktagon steht, ist der Lieblingsweg,
1: den er hat, der Ausgang. <lacht> für, für mich war also Eric, glaube ich, ich weiß gar nicht, 2000, irgendwann fünf oder sechs muss er da mal wieder gekommen sein, da war ich. Das war dann mein erstes Seminar mit Eric hier. Mein erstes Seminar im kam war irgendwie so 2001, 2002 mit Gokor. Das muss, irgendwie habt ihr den auch kennengelernt. Kannst du hören, was, ich weiß nicht, wie ihr den kennengelernt habt. Wir aber waren, wir, mal ja, nur, wir
0: waren bei Gokor damals in Hollywood. Da ja. war noch mein Kollege Waldo Brandt mit dabei. Oh, und wer ja. noch? Guido. 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 genau. Und wir wollten unser Wissen im MMA äh, natürlich fundieren und hatten jetzt ganz, ganz viel mit Eric zusammen gemacht. Und wir hörten immer wieder einen anderen Namen, nämlich den von Gokor. Und dann sind wir zusammen... Nach Hollywood gefahren und haben dann Stunden bei Goku genommen und ich muss auch sagen, das war das war für uns ultimativ. Ja, Goku hat sich damals die Zeit genommen und hat mit Waldo, Guido und mir gerollt. Wir nennen es immer den Bodenkampf, wenn wir miteinander sind. Wie sagen die beim Nevasa Heißt das beim?
2: Genau, heißt Genau, beim judo. Heißt
0: japanisch. Wir sagen ja immer nur gerollt. Wir sind ja einfach strukturiert und wir durften alle mit Goku rollen und haben ja. uns Kom- komplett gewundert, dass Tempen unsere beste Eigenschaft war.
2: Also ich bin auch in den Genuss gekommen und äh, konnte mit beiden rollen. Ich muss sagen, dass dass sie komplett andere Stile hatten, ja. aber mich beide, äh, man hatte kein Land gesehen. Also das sind da hast du einfach gemerkt, dass man als bester Amateursportler ähm, dann gegen, sag ich mal, Ex-Profis da doch nochmal meilenweit äh, zurück ist. Ne? Also Eric hatte Lockflows gehabt, also sind so Hebelketten, da bist du von einem Hebel in den nächsten gefallen. Goku war eher mehr, der hatte ich eher mehr so ein bisschen mehr fintiert und den ich eher so in den Hebel reinlaufen lassen. Aber beide einfach genial. Ja.
1: Also ich habe hab Goku dann auch, also Goku war das also erster mein erster Grappling Coach und den habe ich kennengelernt irgendwie, weiß ich nicht. Das erste Seminar mit Goku war mein ich 2000 oder 99 für mich und da war ich halt gerade neu dabei und dann, er, wer will jetzt kämpfen? Und irgendwie haben alle so ein bisschen gezuckt da die ganzen die wieder da im so, <lacht> was die alle waren. Ich so, ja, probier ich mal, ist doch witzig. Ja, da gibt es Fotos, da hat er mich mit dem Gürtel verknotet. <lacht> da gibt es immer noch ein Foto. Da hat er, dann hat er drei gegen einen gemacht und so. Und das war eigentlich alles total abgefahren. Das große Glück, was ich irgendwie hatte, war das in diesem Jahr dann, das war alles in Bad Münder bei Alfred Gehlen. Da hat Goku irgendwie seinen Flug verbucht. Dann war ich da eigentlich eine ganze Woche angemeldet im Hotel mit so normalen Kampfsport, mit Kali und allem. Und dann hat Goku das Seminar gegeben. und dann war er eine Woche in Bad Münder festgesetzt. <lacht> und dann hat er sich jeden Tag gesagt, meinte er, wer bist du? Ich so, oh, Heinrich, super. Wollen wir trainieren? So, ja, cool. Dann habe ich, glaube ich, eine Woche mit diesem Kerl jeden Morgen so ein, zwei Stunden trainiert. Also er hat auf mir gelegen und ich habe einfach mich ums Überleben gekämpft. Aber da habe ich so ganz viel, diese Woche war Wahnsinn. Danach war ich auch bei uns schon so, so viel vor, wo ich das erste Mal gemerkt habe, wie das ist, mit so jemandem eine Woche eins zu eins zu trainieren, was da passiert ist. Also danach war für mich mein Escape-Game geboren. Also ich bin dann aus allen so irgendwie rausgerutscht, was irgendwelche anderen Sachen Leute mit mir gemacht haben, weil bei Goku lernst du das Escapen. Das war so mein erstes Seminar mit einer Woche hinten dran for free mit Goku. Das war mega geil. Und danach waren Goku und ich irgendwie auch schon so war schon cool. Dann war ich eigentlich immer der Fahrer. Also immer, wenn Gokor hier war und seine Tour gemacht hat, durch fünf, sechs, sieben verschiedene Schulen. Deutschlandweit bin ich mit ihm gefahren. War ganz geil für mich so als Student. Bin ich einfach nur rumgefahren. Uni und so war das. Ja, das ging dann alles schon. Habe ich da mal eine Woche genommen Das kennt Ralf ja auch ganz gut, diese Uni-Phase. <lacht> ja. Dann habe ich halt da Vollgas gegeben, einfach eine Woche, oder zwei Wochen mit Gokor nach Dänemark, dann nach Holland, dann in Ruhrpott, dann überall. Dann irgendwann meinte Gokor, ja, wir sind in Hannover in einem Jim, Ich sage, wow, für mich war noch gar nicht so auf der Kette, was da ist. Und dann war ich das erste beim camp wirklich als Gokos-Dummy. Das war ganz lustig. Also hier hat man gemerkt, die Leute wussten alle schon ein bisschen, worum es geht. In anderen Schulen haben sie alle noch ihren Gi getragen oder ihren, 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 ihren Taekwondo-Gi oder so, weil über Alfred natürlich sehr viele Taekwondo-Leute auch Goku gebucht haben. Und hier hatten dann schon die ersten Leute diese Rash Guards. Frank Ebert, weißt du, diese Rashguards, die ja, jetzt diese fancy Rashguards hatten die Leute hier dann auch schon an und das war so, ich dachte, okay, die Leute hier sind auch schon so ein paar Jahre vor und wissen, was Phase ist. Und so war ich es erstmal in Capo mit Goku. War. Ja, war wie ganz war, war, witzig und dann ein paar Jahre später war ich dann hier, also lustig. Wer jetzt ein bisschen Interesse an Goku
0: bekommen hat, es gibt eine sehr sehr gute Reportage, weil Goku auch einer der ersten und der, einer der Haupttrainer von Ronda Rousey, UFC. Jeder wird sie kennen. Es gibt eine sehr, sehr gute Doku. Sie Gibt es mittlerweile auf UFC? Ich glaube, man kann auf, äh, auf UFC, äh, auf die auf UFC... Auf Netflix ist die. Netflix. Das ist ja
1: die Ronda Rousey-Story. Auf genau. Netflix ist die, glaube ich, gerade... Genau, Netflix ist die vor... Ja, genau. Ich denke, auf YouTube wird man das auch schon mittlerweile sehen können, oh, weiß ich nicht. Auch, weil ich weiß nicht, wie die das sagt. Heißt. Also Netflix habe ich gesehen, ist hier und auf Amazon kann man es auch kaufen. Genau, es zeigt halt
0: so ein bisschen die Geschichte von Ronda Rousey und bringt aber auch äh, die Geschichte von Goko sehr viel näher, weil er doch derjenige, wäre, der Ronda Rousey da sehr, sehr stark
1: mitgeprägt hat, was sehr, sehr viele Menschen nicht wissen. Ja, Goko ist halt ein witziger Typ, der hat einige Leute, glaube ich, auch mitbetreut, aber... Goku ist ja halt auch ein sehr stolzer Mensch. Und wenn es dann darum geht, dass, dass Goku so der dann sein sollte, auch für Ronda, glaube ich, der so auf die Wettkämpfe fährt und so die Tasche für sie trägt, dann ist Goku nicht so der Typ. Und da hat er halt oft dann mal gesagt, ja, nee, sollen mal andere machen. Was leider, finde ich, ein bisschen schade für ihn ist, weil er dann teilweise ein bisschen, bisschen hinter nach hinten gerutscht ist. So. Aber er hat schon sehr viele Leute, glaube ich, beeinflusst. Ronda war, glaube ich, seit sie 13 oder 12 war bei ihm. oder sowas, Irgendwie sowas.
0: Auf jeden Fall war, als die ganze Geschichte mit Eric Paulson losging, Hatten wir noch die Möglichkeit, immer diese drei oder vier Tage Lehrgänge zu machen? Das ist heutzutage sehr, sehr schwer. Wir wir stellen immer mehr fest, dass die meisten Menschen, die heutzutage ein Seminar buchen, ganz gerne nur den Samstag oder nur den Sonntag nehmen. Mhm. Früher war es dann halt so, wenn wir die amerikanischen Trainer eingeladen haben, dann ging das manchmal Freitagmorgens schon los und ging dann manchmal sogar bis Montagvormittags. Und ähm, ich weiß nur, in der ersten Zeit mit Eric Paulson war es halt so, bevor Tonja Paulson, seine Frau, ins Spiel kam, war Eric nicht der strukturierteste. (lacht) Und ich kann mich an Seminare erinnern, die am Freitag losgehen sollten, wir 40 Teilnehmer hier hatten, die auf Eric gewartet hatten und Eric dann zweimal nacheinander seinen Flug nach Deutschland verpasst hatte und er dann irgendwann sonntags um zwölf ins Campokan reinkam und ganz enttäuscht war, dass einige abgereist Fuck. sind. Und, und wir vorher, weiß ich noch, mit Cord und, und, und ich und ich glaube Ingo Dommarsch versucht haben, irgendwie diese Lücken zu füllen und alle alle verschiedene Stand-up und Bodenpart selber zu übernehmen, bis Eric dann hier war. War sein
2: Training denn wenigstens strukturiert? Oder war das ähnlich?
0: Sein, sein Training war klasse. Das Problem war, dass Eric ständig seine Flüge verpasst hat. <lacht> Man kann nicht alles haben. Ne? Man kann nicht alles haben. Das änderte sich dann, als Eric dann seine Frau Tonja kennengelernt hatte, weil Tonja war dann so eine Art wie, wie eine gute Managerin für, für Eric und das hat ihm auch sichtlich gut getan, was seine Struktur anging. Äh, ansonsten war Eric immer ein, 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 ein absolut liebenswürdiger Mensch und äh, hat auch muss ich muss ich ganz klar sagen nicht nur uns in den Kampfkünsten unterrichtet, sondern auch uns viel im Leben geholfen, viele lustige also, das Sachen gemacht, Du viele lustige Stories
1: von dir im Ohr, so irgendwie eine, wo irgendwie einer hinter dir stand und irgendwas auf deine Schulter gelegt hat oder so. Oh, das darf ich, das ich fast gar nicht erzählen. Ja,
0: das also, das erzählen. Oh, oh, das ist so
1: gar nicht mehr Jugendzeit. wir
0: gucken mal, was schneiden oder nicht. <lacht> genau. Katja sitzt im Hintergrund und schüttelt verzweifelt mit dem Kopf, das darf auf keinen Fall online okay. gehen. Das Seminar, um das es dagegen war ein zweiter äh, wirklich begnadeter Trainer von uns aus den Vereinigten Staaten, ist Mark McFenn. Mark ist eigentlich ein alter amerikanischer hochrangiger Ringer. Wir hatten ja zu der Zeit mit dem Ringen eigentlich noch gar nichts zu tun. Und Mark war, ich glaube, sogar Olympiaringer, lass mich glücklich, aber er war auf jeden Fall ähm, ein hochrangiger Ringer in den USA, war aber auch Schüler bei Dan in und bei Paul Wunak für, für sowohl Progressive Fighting System wie auch fürs Jeet Kundo. Und war halt auch mit Eric Paulson über diesen Weg befreundet. Überhaupt, ihr werdet immer wieder sehen, wenn ihr in die Spitze der Kampfkunstarten geht, der Weg geht immer wieder über Guru Daniel Santo. Es ist wirklich unglaublich. Da läuft alles zusammen in, in dieser Spitze. Mark war damals mit Eric Paulson hier und wir haben dann in zwei Hallen gleichzeitig trainiert und haben diese Gruppen immer hin und her gewechselt zwischen Eric und Mark und Marx. Darum sind die Jungs immer noch so am Schimpfen, wenn ich mal mit den Jungs rolle. Es äh, äh, war etwas mehr Dirty Fight. Also der ein bisschen war das, mehr. Ja. Der Marc, hat uns das dreckige Kämpfen beigebracht. der Handlung, wir waren halt immer damals doppelbärtig. Der Drei-Tage-Bart hatte nicht nur, dass wir einfach besser aussahen. Nein, <lacht> ja. mit dem drei tage bart konnte man natürlich auch bei Richtungswechseln viel besser durch das Gesicht des Gegners oder des Partners schlürfen, konnte mit dem Kinn viel besser in die Augenhöhlen rein. Ich äh, konnte versuchen mit den Ellbogen viel besser an die, an die verschiedenen Schmerzpunkte der Gegner zu gehen. Und damals waren wir ja noch nicht so rasiert wie heute. Das heißt, man hatte manchmal halt auch noch im unteren Bereich Haare. Und das bedeutet, wenn man sich in dem in der, in der MMA-Hose festgreift... hat, da, da greift er rein manchmal Da Hat Leute. man vielleicht so viel, Haare, so viel Haare versucht mit einzurollen, wie es irgendwie ging. Natürlich, da das ja meine Grundschule war, konnte ich leider nicht alles davon ablegen. Und ab und zu, wenn die Jungs mich mal mitrollen lassen, gucken sie mich immer nur böse an, weil das von Mark McFan erlernte natürlich immer noch drin ist. Und das natürlich eine etwas
1: dreckige Art des Kämpfens beherbergt. Wir, wir, wir kämpfen ja darum, dass irgendwie bei IBJJF jetzt auch irgendwie Helux erlaubt werden und so. Das ist ja schon für uns ein Riesenvorteil. Ralf ist halt eine Stufe weiter. Finger im Auge, Finger im Ohr, Finger im Mund.
2: Ja, als, ich, ähm, als ich wirklich mit, mit Schuto angefangen habe, da sagte damals auch Kort immer noch, den ihr aus der letzten Folge kennt, ähm, ja, wenn ich dann im Stand-Up bin, socker oder, oder ja, socker zum Kopf kam dann, oder äh, wenn ihr am Boden jemanden am Mount habt, pinnt den mal, greift in, den, in die Haare, drückt die Haare auf den Boden und fangt dann an zu schlagen. Also, ja, andere Zeiten.
0: Und mit den Haaren meint er die Intimbehaarung, die <lacht> es damals noch gab.
2: Weil ja, er nicht, aber ja. Deswegen haben
1: wir uns auch
0: rasiert jetzt alle. Ja. Auf jeden Fall haben sich Mark und Eric nichts geschenkt. Und wie das früher immer so war, da wir uns ja damals weder Hotels noch irgendwas anderes leisten konnten, haben die Leute normalerweise immer bei mir in der WG mitgeschlafen. Wir haben dann halt irgendwo Matratzenlager aufgebaut und alles Mögliche. Und während ja die meisten Amis relativ prüde sind, war Mark relativ offen und lief dann auch häufiger mal, auch wenn wir weiblichen Besuch in der Wohnung hatten, mehr oder weniger im Adamskostüm durch die Wohnung und fing auch an, nicht mit seinen Reizen zu geizen und hat dann Eric eines Mal sehr 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 schockiert da Eric da etwas zugezogener war als Mark. Aber die anderen Geschichten, müsst, <lacht> die anderen Geschichten müsst ihr tatsächlich, ich kriege jetzt gerade einen Off von Katja, die anderen Geschichten müsst ihr denn auch fragen, wenn wir uns hier persönlich mal wieder sagen. <lacht> auf die Schulter.
1: <lacht> Witzig. Okay, wir gehen weiter, ja. Ja. Ja, und dann äh, irgendwie,
0: <lacht> dann. Ja. So, 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 ging das halt über viele Jahre weiter. Mittlerweile, äh, wurde aus dem Shooto oder Shoot Wrestling, wurde immer berühmter dieser Name MMA, und in dieser MMA-Zeit startete dann auch irgendwann die UFC, dieses Ultimate Fighting Challenge, wobei die beiden Jungs euch jetzt wahrscheinlich über die UFC viel mehr erzählen können als ich.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wann ging die los? 91 oder 93? 93. 94, also ich habe es
1: erstmal ja. UFC gelesen, da habe ich so Magazine gekauft von diesen WWF-Wrestling-Magazin und da war dann auf der letzten Seite so, jetzt spinnen die total, jetzt gibt es dieses Kämpfen im Käfig, ist das dann noch Sport? Also Catch-Magazin war das damals noch sehr verpönt und ich habe dann irgendwann diese Videos in irgendeiner Videothek mal gefunden und dann habe ich damit irgendwie angefangen zu schauen, das war so jetzt die, die UFC, wie das dann glaube ich losging. Dann gab es das ja damals auf Premiere, da habe ich dann ab und zu mal ein bisschen geguckt ja, aber dann war das ja auch eine Zeit lang wieder komplett weg vom Fenster und dann irgendwie hat man den Kontakt auch so, weiß ich, dann war das halt weg. Dann habe ich zwar mit Kampfsport schon angefangen, aber UFC war dann eigentlich eine Zeit lang gar nicht mehr so das Ding und dann irgendwann ging es ja wieder los. Also das war ja dann. dann war in dann
2: Deutschland einfach ja gar nicht so
1: präsent. Die Connection so mit Boko und so hat man halt immer was mal ein Video bekommen. Dann ja. hat Boko mal seine Videos von seinen Jungs in den Anfangszeiten, so äh, Caro Parisian oder Manny Gamburian, die waren da ja relativ erfolgreich in der Anfangszeit, dann hat er mal auf jedes, einmal im Jahr gab es dann mal ein paar Videos von Goku, wie die so gekämpft haben, dann wusste ah okay, da ist wieder was, aber sonst war es irgendwie am Anfang auch gar nicht so einfach, hier die UFC-Sachen zu sehen. Das ist Nein, halt das nicht. war ja auch ein tierisches Missverständnis, wozu
0: ja. dieser Oktagon, der ja, genau. Käfig mit dem Draht eigentlich gebaut wurde. Ich sage, für die ganzen Medien war der Käfig mit dem Draht natürlich die Donnerkuppel von Mad Max nach dem Motto, zwei Leute gehen rein und nur einer kommt raus. Und der Rest ist alles wie moderner Hahnkampf. Das ist natürlich in einem System, wo geworfen und gerungen wird ein normaler Boxring mit den Seilen, wo ja der zu allen Seiten offen ist, höchstens fürs Catchen verwandt werden kann, wo die Sachen ja mehr oder weniger abgesprochen sind, aber nicht für einen freien Kampf. Das ist ja bis heute einigen nicht klar. Die denken halt, der Käfig ist dafür da, wirklich die Leute einzusperren und nicht... A, den Kämpfer davor zu schützen, aus dem Ring rausgeschmissen zu werden oder das Publikum plötzlich so einen 120-Kilo-Mann von, aus drei Meter Höhe auf den Kopf geworfen zu bekommen. Also da, da, da gingen ja schon die ersten Missverständnisse los, wozu dieser Oktagon eigentlich da war.
1: Ja, ja richtig das sah ja auch am Anfang alles ein bisschen ein bisschen schräg aus was sie gemacht haben die Jungs aber das war natürlich so auch die Anfänge wo ich dann gesehen habe als klar der Bodenkampf wie wie super das ist ich meine das weiß ja jeder wer die ersten wer die ersten UFCs dominiert hat und dann ging ja dieser ganze BJJ Hype im Endeffekt auch so los und ähm hat natürlich auch der ganzen Sache komplett geholfen. Ich weiß, dass äh, ich hatte irgendwann mal auch Goku auch gefragt, wieso er da nicht war. Und er sagte, naja, er hat am Anfang auch einige Leute gecoacht, die waren. Und da war es auch schwierig als Coach. Ich glaube wie bei Eric auch, ja. wenn du der Coach bist, der Leute, kannst du ja schlecht auch da reinhüpfen. Und deswegen äh, ist das so ein bisschen an den beiden, glaube ich, auch vorbeigegangen mit der UFC-Sache. Halt eher so die Coach-Geschichte. Und äh, ja, das war so dann UFC. Irgendwann, irgendwann hat es dann ja den Durchbruch geschafft, aber die Story kennen ja die meisten, dass halt so diese Ultimate-Fighter-Staffel, die erste Ultimate-Fighter-Staffel eigentlich so in Amerika den Leuten gezeigt hat, dass es halt nicht nur Käfig-Klopperei ist, sondern dass einfach da Menschen, Profisportler hinterstecken, die das Ganze wirklich ernst und ihr Leben bestreiten wollen. Das war ja so diese, diese Entstehungsgeschichte, die neue UFC, sage ich jetzt mal. Ne? Wobei,
0: wenn ich so an die Be- Beginn denke, an so Leute wie Tank Abbott, wer sich daran noch dran erinnert, guckt genau. euch mal UFC 1, 2, 3, sowas an, da wurde halt noch ohne die Handschuhe gekämpft, da gab es ja teilweise kein Ge- Gewichtslimit, kein, kein Zeitlimit. Limit, äh, natürlich, es war eine komplett neue Sportart und äh, wenn man das jetzt mit dem Technikstand heute vergleicht, muss ich echt sagen, als das losging, war das natürlich wirklich mehr oder weniger eine Prügelei bei einigen von den Leuten und ähm, auf einer
2: Seite einen dicken Boxhandschuh, auf der anderen Seite Wehrnackel, <lacht> da Das waren die ne?
0: verrücktesten Sachen, aber es musste natürlich auch erstmal, mhm. musste natürlich so ein ganzes so ein System völlig neu entwickelt werden. Und äh, es lohnt sich wirklich mal, wenn man irgendwo auch Aufgaben bekommt, erste Kämpfe von, von, von Tank Abbott zu sehen, der bei einem so ein Interview auch mal gesagt hat, er ist halt mit Schmerzen aufgewachsen, Schmerzen kennt er und Schmerzen kann er verteilen. Und mhm. eigentlich der Kampf steht ein bisschen mehr nach Obelix aus dem Asterix-Obelix-Buch aussah. Heutzutage wäre das eigentlich alles gar nicht mehr möglich. Da ist natürlich eine Wahnsinnsentwicklung zu einer wahnsinnig schönen, tollen Technik geworden und das hat mit dem, wie es mal gestartet ist, nur noch am Rande zu tun. Ja. Manchmal äh, fehlt es mir allerdings auch,
1: die ja. alten Kämpfe zu sehen, die waren witzig. Kannst du immer noch, also glaube ich, über hier uh, UCTV kriegst du alle, alle UCs. Kannst du also ja alle angucken. Manchmal denke ich auch so, boah, dann guckst du die ersten, und denkst so, alter Schwede. Also, ja, Heuss-Crazy war einfach geil zu sehen, was er gemacht hat. Und das ist ja auch so diese BJJ-Sache, hat er ja dann auch bei uns hier irgendwann Einzug gehalten im Campokan. Ich, ich, ich weiß noch, dass ich irgendwie auf einem Wettkampf, zum Grappling-Wettkampf war in Bad Münder, das war 2006 glaube ich, war so einer der ersten Grappling-Wettkämpfe von GOKO ausgerichtet in Bad Münder, da warst du dann zufällig auch zum Zugucken, weil du wusstest, dass ich da kämpfe, da war ich auch gar nicht hier im Team, sondern einfach nur Mitglied da hatte ich halt keinen Coach, da meinst du, ja Junge dann sag doch was, dann Coach ich jetzt, dann haben wir da ein bisschen gekämpft, weiß ich noch dann ähm, hattest du irgendwie mir auch gesagt, mach dir keine Sorgen, die nächsten Turniere, ja, Platz oder so, weiß ich nicht. Die nächsten Turniere, meinte er, das wird alles werden. Wir holen BJJ ins Campokan. Dann werden wir Gracie Jiu-Jitsu lernen. Das weiß ich nicht, das hast du mir gesagt. Das ist dann so irgendwie, ja, mal gucken. Und dann ging das auch irgendwann los mit dem BJJ hier bei uns. Ne? Das ja, ist ja mit, so Ich so glaube, auch, unser erster
0: BJJ-Lehrer ja, war Kai Virinia. Kai Virinia,
1: genau. Noch damals Gracie Bacher, genau. Kai
0: Virinia, Gracie Bacher, damit ging das los. Und zwar war das ganz witzig. Wir hatten irgendwann unseren ersten eigenen Oktagon. Da waren wir tierisch stolz drauf. Wir waren selber auf einer Veranstaltung gewesen, wo Leute von uns gekämpft hatten und ich bekam so mehr oder weniger am Rande mit, dass der Veranstalter einen Cage gemietet oder äh, sich hat bringen lassen, den der der, der den Cage gebaut hat, eigentlich loswerden wollte. Und dann habe ich ihn direkt nach der Veranstaltung gefragt, ich sage, wenn du diesen Cage eh loswerden willst und du ihn direkt auflädst und direkt ins Campground bringst, was willst du mir denn dafür abnehmen? Und dann haben wir uns auf einen relativ ordentlichen Preis geeinigt und so kamen wir zu unserem ersten Cage. Jetzt fingen die ersten Leute, jeder, der kam, wollte natürlich unbedingt das gesamte Training im Käfig machen, im Cage, im Octagon. Jeder wollte natürlich im Cage trainieren. Ja, war
1: vor 2007 ihr. Okay, okay. Da war, da war der Cage noch nicht da? Nee, nee der
2: Catch kam okay. also später. Da muss Einmal ich hier oben, weißt du, das, das
1: erste war hier oben, eine, eine, das war noch in der alten okay. Kampfgrundzeit, wo die Matten draufgekommen haben. Da war, äh, da war Kavirin das erste Mal da und das zweite war dann, als der Cage da war, ah, da hast du recht. Okay. Ja.
0: Bei dem Cage war es jedenfalls so, dass jeder unbedingt daran trainieren und, und machen wollte, bis er es dann getan hatte. Denn spätestens, wenn du in dem Cage gerungen hattest und bis das erste Mal mit dem Kopf einmal durch den äh, quer an den Str- äh, am, am Netzland gezogen wurden oder du hast irgendjemanden im Clinch gehabt und der ist mit dir, die Hände waren am Netz, am, am, am Draht und sind einmal kreuz und quer durchgegangen und man hat halt festgestellt, dass das alles nicht so super angenehm ist, wollten viele doch wieder einfach auf die Matte. Ja. Stimmt. Und, und so ähnlich war es halt auch, ich war ja damals ständig mit Eric Portson, der ja dann auch sein eigenes Gym, seine CSW-Combination Wrestling Headquarter in Fullerton, Kalifornien, gegründet hatte. Und Eric sagte halt auch, ganz, ganz viele Leute kommen zu ihm wegen MMA. Aber es ging dann immer mehr los, dass man durch diese dünnen MMA-Handschuhe beim Boxen, beim Kicken oder bei der gesamten Auseinandersetzung im Käfig, im Octagon halt doch relativ tough sein musste, sage ich mal, so dass der die Entwicklung plötzlich dahinging, dass viele sagten, wir möchten das gerne machen, aber eigentlich doch wieder lieber getrennt. Also entweder Stand-up oder äh, ein Bodenkampfsystem ohne Schläge, ohne Tritte und das auf der Ringe. Äh, und das auf der Matte. Und das war halt, sage ich mal, so ein bisschen dieses... MMA ohne also eigentlich mehr dieses wie, wie nennt ihr das, wenn wir einfach nur mit, mit Rush yeah, no grappling no be no grappling, 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 grappling das war eigentlich das Wort grappling Und nennen wir das. das war auch nach meiner Meinung der Beginn wo das Gracie Jiu Jitsu hier oder überhaupt das Jiu Jitsu das Brasilien Jiu Jitsu hier immer mehr angenommen wurde weil doch viele Plätze der Meinung waren das Grappling der reine Bodenkampf oder ich sage mal der Kampf aus der Greifsituation mhm. in die Bodensituation ohne Schläge und ohne Kicks wurde dann immer populärer und viele haben das
1: dann für sich wieder getrennt aber bist du dann erst wie war also ich weiß kaverina stand hier irgendwann Super. Hast du den erst hierher oder warst du erst in Brasilien? Weil du warst ja auch in Brasilien, weiß ich. Ja, nicht.
0: genau. Nein, Kai Verinha war erst hier. Und soweit ich mich also. erinnere, war Kai Verinhas Hauptkontakt über die Jungs vom Sunshine-Dojo, über, äh, Finn Radmann und, und Tim.
1: Ah, der Finn, Tim der muss Finn, der Finn kommt ja auch noch mal hierher und macht einen Podcast mit Ralf. Ja. Der kommt ja auch nochmal. Ich auch hoffe, noch ich
0: hoffe. Und äh, wir waren dann kurz... Kai äh, lebte damals und hatte seine Akademie in Bella Horizonte. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Ähm, und wir sind dann rübergeflogen mit den Jungs vom Zanshin und haben dann in Bella Horizonte äh, Gracie Bacher St- Stil trainiert. Und ich dachte damals, ich wäre relativ gut im Bodenkampf vorbereitet durch die gesamten Geschichten mit Eric. Musste aber feststellen, dass ich drüben in Brasilien äh, dann... Leider komplett eingepackt wurde. ich muss natürlich auch sagen, der Gie, ja, also Guy, dieser
1: Anzug ist natürlich für mich. Dann ziehen sie ja ihren, ihren Anzug Siegen. immer an und dann ist das ja auch alles was völlig anstrengendes. <lacht> also, also, ich, ja. Nein, es, war, es, war, es
0: war, eine tolle Zeit in Belo jonte und wir waren dann, äh, eng verbunden mit Kai Virinia, der dann aber später seine Zweigstellen nach Hawaii verlegte
1: und BTJ dann in Hawaii Genau. weiter promotet hat. Der hat irgendwie den äh, Chalita ja hier, Carlos Eduardo Chalita hier hergebracht, der ja in Hamburg dann gelebt hat und dann ist Chalita ja zu uns gekommen, um anzubieten, BJJ anzubieten. Das weiß ich auch noch. Und Chalita war ja zwei, drei Jahre, meine ich, hier. Der hat dann immer mittwochs haben wir immer 16 Uhr, weil er ja jeder konnte, haben wir schon mein Trainertraining gemacht, wo ich meistens zu zweit mit ihm war, was ganz geil war. Dann abends 18 Uhr, zwei Stunden BJJ und dann noch sonntags manchmal, da habe ich es manchmal sonntags übernommen. So war dann die Story, dass der Chalita, glaube ich, jetzt zwei Jahre, das BJJ, also Gracie Baja BJJ dann etablieren wollte und ähm, das war so glaube ich dann der BJJ Start hier auch und auch glaube ich so deutschlandweit, dass das so die Phase war wo es dann irgendwie losging, genau und dann er irgendwann weg weil er nach Amerika gegangen ist, da ist er jetzt übrigens auch noch hat, hat glaube ich zwei Schulen wir schreiben auch manchmal noch über Facebook, also den besuche ich auch auf jeden Fall nach diesem ganzen Corona-Rambazamba und ähm, dann haben wir hier BJJ weitergemacht, natürlich bei uns glaube ich hauptsächlich Nogi das mhm. war so unser Hauptding, aber wir hatten auch immer noch eine gi gruppe und äh, die haben jetzt auch Daniel und ich wieder ja übernommen. Das ist jetzt seit, seit drei Jahren, unser Schirmherrschaft von unserem... Das ist schon länger, das ist schon fünf ja?
2: Jahre mittlerweile.
1: Wow. Ja. Echt? Das die Zeit ja, vergeht. Ja, ja. Äh. ja Kontakt mit André, hatten wir Scheiße.
2: Ende 2015.
1: Ach was, ja super. André Nouris, äh, auch aus dem Sunshine in Hamburg, der ja da die Gruppe leitet und noch ein paar andere Academies europaweit. Der ist ja quasi der, der hier einmal im Monat samstags zu uns kommt, um das Training zu leiten, manchmal öfter. Und wir machen im Endeffekt das BJJ jetzt weiter, auch GI und Nogi. Ja, diese Gi Nogi-Sache ist natürlich auch irgendwie, ich weiß nicht, also bei Goku angefangen, da kam Goku mal mit so einem blauen Anzug, da haben wir alle einen Gi angezogen. Fanden wir super. Das Jahr danach kam Goku mit so einem komischen engen T-Shirt, was aussah wie so eine Wurstpelle Dann dachten wir alle, ja, gut, dann machen wir es im T-Shirt. Dann hatten wir alle diese Rushguards. Dann haben wir das alles nur gemacht und dann wieder Gi. Und jetzt ist, weiß ich auch nicht, das ist so ein Drama. Also jetzt ist irgendwie beides ausgewogen. Aber es ist schon ein bisschen Umstellung immer. Muss ich mir auch, Gi ist immer noch nicht so mein, mein meine Heimat, aber wird schon. wird ist schon die Arbeit, man. Ja. Voll. Jetzt war es halt so, wir sind jetzt nach Thailand geflogen,
0: um uns im Stand-Up, im Thai-Boxen zu verbessern. Wir haben sind nach Brasilien geflogen, um uns in Brasilien Jiu-Jitsu zu verbessern. Wir sind halt äh, in, überall unterwegs gewesen, vor allem in, in den USA, um Stand-Up-Boden und das alles zu vergleichen. Aber irgendwo gab es noch so einen Missing Link. Und dieser Missing Link war auf jeden Fall das Ringen. Mit dem Ringen hatten wir so richtig noch gar keine großen Erfahrungen und persönlich muss ich sagen, ich war ja nun auch mittlerweile so in im gesegneten Alter von 50 oder etwas über 50 angekommen und traute mich eigentlich auch an das Ringen nicht mehr so richtig ran, weil ich dachte einfach nur, wenn du jetzt mit 50 oder über 50 noch anfängst zu ringen, dann äh, wirst du deine eh schon etwas geschundenen Gelenke komplett ruinieren. Und dann kam ein Riesenglück, das kam aber über euch beide mehr und zwar ja.
1: lernten wir dann den Kenny Also Kenny Johnson ist witzig. Ich hatte von dem Kenny Johnson gehört vor, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahren schon. Da, da gab es dann irgendwie jemanden, der halt übrigens auch wieder über Rodenino Santo promoted, gesagt hat, er hat ein System entwickelt, wo er ringen, was für uns immer so war, wenn du nicht mit vier oder fünf in Amerika oder hier mit sechs anfängst zu ringen hast du keine Chance, da einzusteigen. Der einzige der uns so ein bisschen mal so die Basics so war, Mario Staple muss man auch ja, sagen, der ja. hatte auch, glaube ich, einen sehr guten Ringertrainer, der uns gesagt hat, worauf es so ein bisschen ankommt. Ansonsten war so, wenn du ringst, dann ringst du, seit du sieben oder acht bist. Das ist in Amerika übrigens auch noch so. Das hat Kenny auch gesagt. Und der Kenny Johnson hatte vor Jahren schon so eine DVD rausgebracht, sein Ringersystem erklärt, wie für Gürtelstufen, so mit Basics, dann weiter, wo ich dachte, wow, vielleicht kann man das Ringen ja doch noch in nachträglich lernen. Dann ich mir die DVD damals gekauft, fand die geil, hab die ein bisschen nachtrainiert, dann gab es noch Ring von Kenny für MMA, da hat man da geguckt, was Phase ist und so hatte ich die Kontakte mit Kenny und dann irgendwie hatte ich gehört, der kommt nach Deutschland, aber da hatte ich das gar nicht mehr so auf der Kette. Das war dann irgendwie Daniel, der den Kontakt, glaube ich, ja, hatte genau. über Marco das, oder was? Ne? Genau,
2: genau. das war so, dass ähm, unser Freund Marco Schneider äh, von Comit Center Lüneburg ähm, schon Kontakt mit Kenny hatte. Wie das jetzt zustande gekommen ist, weiß ich, ja ich auch nicht. Auf jeden Fall hat Kenny da schon ein paar Seminare gegeben. Ich wollte immer schon ein bisschen früher hin, aber äh, irgendwie hat sich das nicht ergeben und dann ähm, war wieder die Ausschreibung online und dann äh, habe ich wahrscheinlich gesagt, hier wollen wir da nicht hin. Und dann sind wir da hingefahren und damals hatte Kenny, das war jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb ja. Jahren, Jahren ungefähr, ne? im Sommer 2018 oder so, ähm, hat mir dann angefangen, ähm, ja, dieses Seminar zu besuchen und da war gerade Thema Ring für MMA, weil Kenny ja eigentlich ein, so mehrere Systeme hat. Ring für
1: Ringer, ja, denn, Ring, Ring für Ringer. Ring. MMA, Ring für Ringer, genau. <lacht>
2: Und ähm, das hat uns interessiert, wir wollten uns den mal angucken und ja, es war ein mega cooles Seminar, man ja, hat wirklich okay. mega, mega viel gelernt. Es ähm, ging auch endlos lang, ich glaube, wirklich acht, neun Stunden am ersten ja. Tag gleich. Aber ja, krass. Wir haben ja überzogen. Eine Bewegung ein Koffen, oder
1: so, haben wir gelernt. Genau, wir
2: haben, glaube ich, die, ersten, die erste Technik haben wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden gemacht ja. und dann ging es zwar ein bisschen schneller, aber ähm, wenn dann einmal so der Groschen gefallen ist, dann fiel an das andere auch auch dann ein bisschen leichter. Ja, und dann, ähm, genau, ging das dann und so weiter. Und dann war Kenny, glaube ich, auch schon ein halbes Jahr später und hat bei uns im kenku seminar gegeben.
1: Genau. Kenny hat einfach gepasst. Ich sag mal, wir haben ja auch vorher gerungen. Ich sag mal, Eric Pauls hat uns mal was gezeigt. Mhm. Äh, dann hat Gokor was gezeigt und Mario Stapel und dann hat der eine den Kopf innen, der eine den Kopf außen. Wir wussten nie, was denn jetzt und warum denn jetzt und das Bein vor. Und wir hatten halt nie so eine Quelle, die uns das mal so ein bisschen von der Pike auf erklärt, damit wir den Sinn so ein bisschen kapieren. Das war eigentlich dann so mit Kenny, wo wir dachten, boah, jetzt hat man vielleicht jemanden und das Geile bei Kenny ist, dass das halt super super didaktisch aufgebaut ist, dass ich auch verstehe, warum er das macht. Warum macht er den Kopf nach innen beim MMA und beim grappling Warum hat er nach außen, wenn er ringt? Weil ringen gibt keine Guillotine oder so. Das war halt bei Kenny so so das Ding, was ich gut fand. Und witzigerweise hatten wir dann, als wir ihn dann hierher geholt haben, und Ralf sagte, los, komm, den will ich auch kennenlernen, war es total lustig, da hat sich so ein bisschen, glaube ich, jetzt so der Kreis geschlossen, was man jetzt wieder mal sieht, dass dann irgendwie Kenny anfing uns zu erklären, ja, wisst ihr, da gibt es so einen in Amerika, ein <lacht> Über 80-Jähriger, der hat mit mir mit 75, hat er angefangen mit Ringen und so. Ne, ne? Dann hat Ralf, die schön hat zwei da Sätzen, die kennen sich ja dann alle irgendwie, haben die Kampfsportler festgestellt, dass das ja wiederum auch wieder Guru Daniel Santo ist, der mit Kenny Johnson dann einfach in seinen 70ern angefangen hat, Ringen zu lernen. Das beste Alter dafür. Ja. Und
2: du sagst gerade noch, bis zu 50. Ja. Zeit, ne? ja, bis dahin dachte ich, mit das über war, 50 ist zu spät, Mit ging ganz
1: Und Guru Daniel Santo
0: beginnt damit mit 75. Das war auch für uns, das hast du gesehen. Also diese Struktur
1: in Kennys System, die Struktur ist einfach ganz klar wieder von dem Guru Dan so sehr didaktisch mit Basics und da geht es weiter. Also super, super geil aufgebaut. Und mit, mit Kenny jetzt wirklich mal so eine Quelle, wo ich sage, jo, da von da können wir das Ringen aufbauen und dann kann man auch mal wieder bei anderen Leuten schauen und dann weiß man auch, warum vielleicht der das oder der das macht. Das war jetzt eigentlich so das mit der letzte große Part, wo wir momentan so das Gefühl hatten, boah, das fehlt im, im, ja, im Transition-Game, also etwas was ein MMA bei uns ist, auch so Cage-Defense-Geschichten hat der viel bei uns gemacht und das auch im BJJ, vernünftiges Takedown-Spiel und im Grappling, weil ich sag mal so gerade Nogi wenn man nicht jetzt wie Daniel irgendwie seit da 5 ist Judo gemacht hat oder so dann so einen Judo Wurf zu lernen ohne eine Jacke an
2: und so das ist dann teilweise fürs nogi Grappling doch echt schwer ja auch da auch da ähm, und, äh? muss ich sagen es ist das, ähm, für mich eine riesen Umstellung war ja, ich wie gesagt ich komme ja vom Judo aber ähm, so richtig viel geholfen hat mir das nicht und man hat halt irgendwie so. mit dem mit dem Judo Background war sind schon ganz gut bei dir. ja den man, den man, man hat natürlich einen Background das den die anderen nicht hatten. Und ähm, ich war, sag ich mal, vielleicht der Einäuge unter den Blinden im Stand dann auch oft. Immer noch. Aber, äh, <lacht> wahrscheinlich vielleicht sogar immer noch. Ähm, aber auf Turnieren habe ich doch gemerkt, wenn dann jemand ein bisschen wusste, wie er Nogi zumindest eine Takedown-Defense hat äh, Defense hat oder ein bisschen weiß, wie man ringt, da konnte ich dann auch nicht mehr groß mithalten. Aber das hat sich jetzt mit, mit dem System von Kenny, was ja recht einfach gestrickt ist, wo man auch wirklich viel, viel für sich wiederholen kann, ähm, hat sich das deutlich verbessert nochmal in den letzten zwei, drei Jahren. So dass ich sage, auf dem auf Dirking-Turnier dem äh, bin ich zwar jetzt nicht der, der geborene Ringer, aber so für 80% der Leute reizt, da kann man immer ganz gut unterhalten. Ja.
0: Wer jetzt so ein bisschen Interesse an Kenny Johnson auch bekommen hat, das System nennt er Bolt Wrestling. Ihr könnt das natürlich auch immer gerne bei uns auf der Seite nachgucken und so weiter. Und ihr seht, wie sich so nach und nach der Kreis schließt. Im Endeffekt begann alles mit JKD dass Bruce Lee einfach gesagt hatte, äh, Kampf besteht aus vier Distanzen, einer Kickdistanz, einer Boxdistanz, einer Greif- und einer Bodendistanz. Und wer ein abgerundeter Kämpfer sein will, muss sich in all diesen vier Distanzen auskennen und muss auch die kombinieren können miteinander. Die Ressource nach... Bruce Lee's Tod ist und bleibt Danny Santo. Denn ihr hört, der Name Danny Santo Dan taucht immer wieder auf, egal in welchem Podcast von uns. Es ist egal, ob es um die philippinischen Kampfkunstarten geht, die brasilianischen, die amerikanischen. Ja. Da führt sich immer wieder alles zusammen. Und wenn man unseren Weg jetzt sieht, ging es im Endeffekt vom JKD über shoot shoot wrestling zum mma zum C.S.W. kommen mit zum Wrestling von, von Eric. Dann kam das B.J.J. das brasilien Jiu dazu und jetzt halt das Bolt Wrestling, wobei wir all diese Kampfkunstarten auch immer noch im Campucan separiert unterrichten, äh, separat unterrichten.
1: Genau, no, werden wir sogar auch noch, glaube ich, dieses Jahr jetzt einfach verstärken. Gerade so durch Kenny haben wir wieder so ein bisschen auch noch mehr Hype wieder bekommen, was so die MMA-Geschichte angeht. Das war so ein bisschen, ja, ich hatte viel Bock auf Grappling und auf BJJ, Daniel auch, aber jetzt haben wir so durch Kenny auch wieder einfach so diese Transition-Phase, dass wir sagen, geil, MMA auch wieder ein bisschen pushen. Ich meine, wir haben hier einen Käfig rumstehen. Deswegen, da haben wir auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ein paar wenn haben wir jetzt auch noch reingezogen, dass man ein paar Leuten da Cage Defense arbeitet. Das ist so das, was auf jeden Fall dieses Jahr noch hier ansteht. Klar, die Schütze sowieso sind wir jetzt eh relativ gut aufgestellt, fast jeden Tag die Kurse. Da werden wir auf jeden Fall loslegen. Also das sind so einfach die Sachen, auf die wir richtig Lust haben momentan. Okay. Checkt
0: ein paar Sachen. Wir haben viele Sachen auf YouTube, auch viele Videos davon. Wir haben sehr, sehr viele Sachen natürlich auf unserer Seite. Mhm. Wir freuen uns über jeden, der im Online-Training mit dabei ist und hoffen, dass wir euch auch irgendwann wieder privat hier unterrichten können, was im kleinen Maßstab zurzeit auch möglich ist. Wir hatten ja in den vorigen Podcasts schon ein bisschen über das Thai-Boxen gesprochen. Wir hatten gesprochen über unsere Amerika-Reisen. Checkt die vorigen Podcasts aus und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern Deppe und Deppe. Ja, gerne. <lacht> Danke für die Einladung. Und äh, ja, stay tuned, bleibt dabei. Wir werden jeden Sonntag einen neuen Podcast bringen, was unsere Kampfkunstwelt angeht und jeden Mittwoch einen Podcast über unsere Crossfit-Welt. Also bleibt dabei, checkt ein paar Sachen aus. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen habt, schreibt uns einfach an. Genau. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine super schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Yeah. Ciao.